0: Olá, boa tarde a todos que estão entrando aqui. Bom, eu vou aceitar que a Fernanda, é, para nossa conversa de hoje que é sobre o Arte Rio Educação. Bom, é, mais uma vez aqui, bem-vindos a todos que estão entrando é, nessa live. Né? Gente, eu e Fernanda vamos falar sobre um projeto de arte e educação que acontece entre Arte Rio e alguns shoppings do Rio de Janeiro. Um minutinho que eu estou aceitando aqui. Vamos ver se agora vai. Começando. Olá. Olá,
1: Fernanda. Tudo bom? Tudo. Me vê bem? Me ouve bem? Sim. Você me ouve? Sim, tranquilo. Ah, perfeito,
0: então. Bom, é... Vou introduzir aqui, né, de novo, mais sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Então, mais uma vez, é, bem-vindo a todos que estão acompanhando aqui a nossa live. É, essa é uma live da Arte Rio Educação junto ao Shopping Grande Rio. Né? Eu sou Carolina Laureano, sou curadora e curadora de arte, e hoje estou aqui também para conversar com Fernanda Lopes, também curadora, é... e nós vamos falar sobre algumas perspectivas da história da arte. Né? É... Lembrando que essa arte, essa live vai ficar salva, né? tanto aqui é... no IGTV da Arte Rio, na sequência, também vai estar no Instagram e no YouTube do Shopping Grande Rio, né? É, Para que todos possam é, acessar novamente, possam compartilhar esse conteúdo, né? É, e, como eu tinha falado anteriormente, hoje a gente vai falar sobre... É, abordar alguns tópicos da história da arte a partir de obras de três artistas, né? Rafael Velasquez e Manet, e como seus trabalhos eles trazem questões para compreender tanto o período histórico o qual eles estavam inseridos e também questões contemporâneas é, de imagens que a gente vai falar ao longo dessa live. Então, eu vou colocar aqui Primeiramente, uma imagem para a gente começar a conversar. Eu vou ficar pequenininha aqui. É. A parte <risos> mas, é, da... mas é essa a dinâmica. Né? É, eu acho que como a gente começou falando aqui, né, a gente... É, Vai falar de História da Arte, sim, né? porque é esse o, o programa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai trazer essas discussões também para o nosso momento contemporâneo. Né? É, para entender como essa história, né? essa história oficializada que a gente tem, ela, obviamente, tem todo o seu lugar de importância mas a gente não pode deixar de questionar as ausências, né? Que essas histórias elas também também trazem que é uma das questões muito contemporâneas que a gente tem discutido hoje, né, Fernanda? Então é, a gente trazer primeiro é, essa imagem né, do, do Rafael aqui, né? É, começando essa essa conversa também na Fernanda aqui para falar com a gente também dessa relação que a gente observa né nesse começo de uma história da arte o quanto essa imagem né essas imagens que são formadas e são criadas elas são pautadas por relações de poder né então uma história que a gente conhece, uma história que a gente está muito familiarizada, ela não surge à toa, né? Ela surge muito pensando que havia uma igreja ali né, que financiava, né? Financiava um tipo de imagem para que essa imagem, ela reafirmasse a importância desse espaço. Né? E, e, e como né, essas noções elas trazem para a gente um lugar é, que ele não é à toa. Né? É uma imagem ela não se cria em uma história aleatoriamente. Né? Ela, ela se cria para criar uma história né? Que, que quer se oficializar Que quer se impor Que quer trazer noções De poder Trazer noções do, do tempo No né? qual ela está inserida Então é, Acho que a partir desse, desse Lugar, não sei se você quer fazer Uma colocação também Fernanda, Pode fazer uma, uma, um tá, Um é. aqui
1: você está me ouvindo bem, me vendo bem?
0: Estou. A imagem está um pouco pixelada para mim, mas eu estou te ouvindo super.
1: Tá, eu vou ver se eu consigo corrigir um pouco aqui a internet, mas uhum. é, é, queria, bom, agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você também à distância. Uhum. É, um, e lembrar para todo mundo que está assistindo que se vocês quiserem mandar comentários e perguntas, vocês podem usar esse box de comentário que está aqui embaixo, que eu acho legal todo mundo poder participar da conversa. É, é, e alguma pessoa que eu já perdi aqui, porque está subindo um pouco rápido, falou sobre a ideia de arte é, da arte ser uma linguagem que atravessa o tempo. Eu acho que tinha, isso tem muito a ver com o que a Carolina... Estava falando dessas noções de poder e dessas leituras de história que, ao longo do tempo, a arte vai revelando ou, às vezes, escondendo também, num certo sentido, que eu acho que talvez seja um pouco do que a gente vai falar hoje também. Para falar dessa imagem, bom, como Carolina falou, esse é um trabalho do Rafael. Rafael é um pintor do Renascimento. Esse trabalho chama Casamento da Virgem. É um trabalho de 1504, e eu estou falando as datas porque a gente vai ver trabalhos de épocas muito diferentes, uhum. né? Esses três trabalhos que a Carolina comentou que a gente vai é, usar de base hoje, eles têm, entre eles, entre o mais antigo e o mais recente, é, quase é, três, quase quatro séculos de distância. Então, eu acho isso uma informação importante mas o casamento da Virgem tem a ver com isso que Carol estava falando, é, de um dos aspectos da arte nesse momento, né, nesse início, um início mais oficial de uma história da arte, enfim, pensando no Renascimento, na ideia de autor que vem junto com o Renascimento... É, a igreja é um dos pilares realmente muito fortes né? Então a gente vai ver uma série de trabalhos do Renascimento Que se remetem muito diretamente a essa liturgia da igreja católica uhum. né? E muito por isso, se vocês forem olhar é, trabalhos dessa época Vocês vão ver que vários artistas vão pintar esses mesmos temas Essas mesmas passagens Então, por exemplo, não foi só Leonardo que pintou A Última Ceia é, enfim Então também não foi só Rafael que pintou O Casamento da Virgem é, Ele inclusive pinta Esse trabalho inspirado Numa outra é, pintura Feita alguns anos antes Se eu não me engano do Perugino Que é um artista italiano Também é, E que traz muito claramente isso Quer dizer, é uma pintura que vem Trazer é, ao, ao Enfim ao, ao convívio público, uhum. né? O público é uma passagem, uma das passagens que é importante para a Igreja Católica dentro é, da Bíblia, enfim. É, então acho que esse é um ponto importante. A gente vê como Carolina estava falando, como a Igreja vai ter um papel importante, não só no financiamento, mas também a arte como construção dessa ah. imagem. É, e do discurso da Igreja Católica naquele momento. Talvez a gente pudesse passar para a próxima, próxima pintura. Não sei se, Carol, tem algum outro comentário. Porque eu acho que é interessante a gente pensar as relações também, né? Sim, sim. É, é, Então, vou começar esse, esse um pouquinho, a próxima, é, que é uma pintura do Velázquez. Isso, essa. É, bom, aqui vocês estão vendo ela um pouco cortada, mas é uma pintura fácil de vocês, é, bem conhecida, mas para quem não conhece é fácil de, de achar na internet, A pintura uhum. Vasques. O quadro é conhecido como As Meninas. Esse já é um quadro de 1656 e já é um quadro feito dentro do Barroco, né? quer dizer, é um momento seguinte ao Renascimento. É, e as meninas, acho que faz um contraponto interessante com o casamento da virgem, porque enquanto o quadro do Rafael trazia muito fortemente toda essa questão da igreja que a gente estava falando, as meninas já traz o outro pilar, eu acho que são dois grandes pilares nesse momento entre o Renascimento e o Barroco, que é a dimensão política, né? A gente está falando dessas relações de poder, de status, quer dizer, você vai ter a igreja, mas você vai ter também é, a política. As meninas têm uma questão interessante nesse sentido que, apesar desse quadro ter ficado conhecido como as meninas e muito por conta, é, essa menina mais jovem no centro, Lourinha, é, ela é a princesa e as pessoas que estão em volta, as duas meninas que estão em volta, né, um pouco mais velhas, são damas de companhia dela então, é chamado As Meninas em referência a, a essas três figuras que estão nesse primeiro plano, né, na parte mais da frente do quadro. Mas uhum. o nome oficial desse quadro, na verdade, é a família de Felipe IV, que é a família real espanhola. né. Então, quer dizer, apesar do apelido, a partir das imagens que estão nesse trabalho, o título oficial dele se refere à família real espanhola, e é, é curioso, esse é um trabalho muito conhecido, é, que até hoje ele gera uma série de reflexões e citações de outros artistas, né, ao longo do tempo, vários artistas fizeram citação a esse quadro. É, não só, porque se vocês observarem bem Do lado esquerdo você vê uma figura Que é o próprio Velázquez pintando Então é como se a gente tivesse Acho que se vocês repararem Está todo mundo olhando para frente Inclusive o pintor Então a gente está no lugar de quem está sendo retratado E a gente vê isso Se vocês olharem lá no fundo aquele espelho Vocês vão ver que tem um casal ali Que é o rei e a rainha é, que estão, quer dizer, o, o espelho está apontando para onde eles estão, que é onde a gente está desse lado de cá da imagem. Então, essa ideia do espelho e desse olhar do que está dentro para o que está fora, né, esse jogo que o Velázquez faz no quadro, é uma coisa que vários artistas, depois dele, até hoje, vão lidar muito como um recurso de pensar a relação da pintura e do que está fora dela. É... Mas vou deixar a Carol falar um pouco para eu não falar hum. tudo Mas acho que é interessante a gente ver esse quadro como um contraponto Pensando nessa dimensão política que esse trabalho tem e Inclusive chamando a atenção para o tamanho dele é... Ele tem 3,18 de altura por 2,76 de largura 2,76 metros Então a importância dele também se dá, quer dizer, o que ele quer dar importância está não só no tema, mas muitas vezes no próprio tamanho dele, né? na presença física dele. É, então, eu acho que esses são dois dados importantes para a gente pensar dentro disso que a gente está tá tentando começar a conversar com vocês. Exato.
0: É, eu acho que né, é quando a gente pensa numa 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 cadência da própria história, né, de entender que a gente viu um, um primeiro momento onde a igreja era muito presente, né, presente dentro do universo da arte e inclusive financiando-a, né, é, funcionando ali como esse, esse grande mecenas da arte no sentido de reafirmar o seu poderio. Né? Então, a gente começa a entender um pouco essa noção de criação da imagem dentro de uma história da arte, né? é, de um lugar de afirmação né? de, de noções de, de poder social. Né? É, e aí eu acho que a gente, quando passa aqui... Né, para o barroco, para essa tela do Velázquez, que está aqui, obviamente, é, tratando de um lugar de nobreza, né, com, como a gente vê essa, essa transição? Né? É, não que no Renascimento a gente não tivesse esse lugar da nobreza sendo retratado também, porque a relação do, do, dos retratos, né, eles são muito importantes nessa fase mais clássica da arte, né? onde, obviamente, além de, de, de noções de, de um poder de, de status social, de uma sociedade, a gente também está falando dessas noções de classe. né e, e, com certeza, aqui a gente tem né um pouco essa migração, talvez, de, um, de uma relação, de uma igreja presente, porque até nesse momento a gente também está tendo mudanças de sociedade, e acho que outro lugar que é interessante também a gente pensar e que a gente vai falar ao longo dessa live aqui, que essas imagens, né, essas vanguardas de arte, elas também mudam a partir de mudanças sociais, né, de contextos sociopolíticos, econômicos, e que esses dinheiros, né, essas noções de poder, elas vão faltando as imagens que vão ser é, afirmadas naquele momento. Né? Então, quando a gente tem aqui é, essa pintura e, e uma pintura, ela o ela, Velázquez, essa pintura Ela é extremamente importante dentro da história da arte Porque ele está repensando a própria pintura né? Esse ato de pintar é, Colocando a autoria dentro, inclusive, da pintura né? Então, trazendo o artista como um lugar, uma, uma um ponto importante, né, para que toda, todo esse acontecimento ele seja possível, né, é, mas enfatizando muito, muito bem essas noções de é, de poder de uma sociedade, né, de quem pode estar ali sendo retratado e que vai reafirmar o seu lugar de dominância, né, o seu lugar de de, de, de nobreza ali. E, obviamente, né, acho que no próximo quadro que a gente vai ver aqui, o do Mané, a gente já, já, já percebe uma mudança né, de perspectiva de sociedade, porque ali a gente já vai estar falando né, de uma relação de mudança de século, de mudança de perspectiva. Então, eu acho que nesses três primeiros quadros que a gente vai apresentar aqui, que eles são... Né, emblemáticos para uma história da arte oficial quando eu falo oficial a história da arte está nos livros né é, por exemplo essa obra do Velázquez ela, assim, ela é muito em algum momento da vida provavelmente a gente se deparou com essa imagem né? seja para um estudo até básico dentro de uma disciplina de educação artística, né, em colégio e tudo mais, até quando a gente está falando de um conhecimento um pouco maior de história da arte, né, porque são imagens extremamente emblemáticas e que estavam dizendo muito sobre o momento no qual elas estavam retratando, né. Então, acho que eu vou até passar agora para
1: para o Mané. Né? Posso só fazer comentário antes, comentando. Claro. Vou deixar o não tem problema, não. É, isso que você falou de quem pode ser retratado numa tela, eu acho super importante. assim Porque é, se a gente pegar as obras do Renascimento e do Barroco, é, como você disse, a gente vai ter essa, essa, esse... Esses dois pontos, né? igreja é, e política, dominando a temática. né, é, E acho muito importante ver também, é, olhar por essa perspectiva de quem está ali dentro. Né? Quem pode uhum. se ver dentro? Acho que tem uma informação importante que a gente, é, acho que deu a entender, mas é bom deixar claro. Eu acho que a arte, nesse momento, ela tem um papel de documento, de história muito forte. Né? Então Zé, a gente tem que lembrar que nesse momento a gente ainda não tem a fotografia, que quando na, no próximo quadro já é um contexto onde a fotografia existe há algum tempo. Né? Então até aí a, fotografi... ah, desculpa. a arte, né? pintura especialmente, mas escultura com bustos e tal, mas acho que essencialmente a pintura uhum. tem esse caráter de uma documentação e de uma construção da história que é feita para durar. Você né? tem uma noção de arte que é um objeto que é feito para durar no tempo E o que ele traz como tema também dura no tempo né? Então, nesse sentido, acho interessante é, olhar para essa colocação que você fez De quem pode estar ali, tá ali dentro pensando nisso Quem pode ou quem deveria é, ser visto pela história Ao longo da história né? Ou pelo menos quem aquelas Na verdade a pergunta correta seria Quem aquelas pessoas Ou aquela ideologia Que está no poder Ou que está ditando essa história Quer que permaneça na história Ao longo do tempo Quando a gente olha para trás Para ver essa história é, então, por exemplo, no barroco você vai ter... Era muito comum você ter artistas como, por exemplo, o Caravaggio Que usavam é, pessoas comuns, mendigos, enfim, prostitutas Pessoas comuns como modelo para fazer é, as pinturas que eles estavam fazendo Mas essas pessoas eram usadas como modelo de corpo Quando você viu o quadro pronto você não reconhecia nenhuma dessas pessoas, né? quer dizer, elas não estavam ali retratadas enquanto elas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente dizer para nossa discussão e para a gente dizer para ver o próximo quadro, porque o próximo trabalho é realmente, como a Carolina estava falando, uma mudança nesse sentido.
0: né? É, e eu acho que, né? só para a gente também falar um pouco, é, amarrar essa, essa linha de que eu acho que vem uma discussão quando a gente entrar no debate, né? É, eu acho que a gente colocou aqui dois quadros que os títulos eles são muito importantes, né? Quando a gente para para pensar é, no título, né? Rafael está falando ali de uma de uma passagem bíblica, né? Que já remete diretamente ao assunto qual ele está sendo falado é, quando a gente tem aqui as meninas, por mais que é, é, essa mudança, né, de título do quadro, ele já já, já, já disse também, né, o que sobre o que que a pintura se refere, né? É, então a gente tem um lugar é, não do, da autoria do artista, mas do significado, né? É, isso é muito pautado então compreender isso também é compreender noções de... dessas afirmações né? do, que, do que fica registrado, né? do que fica é, para essa posteridade da arte, né? não somente pensando naquele momento que está sendo falado, que está sendo retratado, mas como a história vai ler isso é, no futuro. Né? Então a gente tá aqui falando sobre isso, né? Porque essa, essa imagem, ela permaneceu, né? Enfim, com toda a sua importância, obviamente, dentro de um lugar de história da arte. E aí eu vou passar por uma aqui, que aí a gente já vai perceber é, total essa mudança né? de perspectiva, inclusive porque a gente já tem uma mudança de século aí, né? uma virada importante, a gente já tá falando de uma sociedade é, que já tá fincada ali nesse conceito de cidade moderna, né, então a gente está falando de um lugar já mais conhecido pra gente, né, é, de como um lugar que é, está inserido e baseado nas cidades né, então, eu não sei se você quer começar falando
1: um pouco do quadro. Posso? Mas... Então, esse é um quadro do Manet, Chama. É, bom, eu não falo francês, então me desculpem, vou me esforçar na pronúncia, mas. <risos> em Foliberger, Berger, Berger acho que é isso, é, ele é de 1882, então o Rafael, só para a gente lembrar, era um quadro de 1504, a gente viu Velázquez. a gente saltou 150 anos para 1656 e aqui a gente está saltando um pouco mais de 200 de novo para 1882, é, esse eu acho bom, vamos manter esses quase quatro séculos na cabeça, porque eu acho que é interessante ter essa esse arco de tempo é, mas acho que a primeira coisa é uma questão que a Carolina trouxe, que é a gente começar a olhar o título e o tema desse quadro a partir do título né quer dizer, ele é uma cena comum, de uma vida comum Naquela época, então, é, vocês veem essa mulher no, nesse primeiro plano, né, na frente, é uma garçonete, e ao fundo o que a gente vê, e aí é uma das citações feitas a Velázquez, eu acho que essa ideia do espelho percorre a história da arte até hoje de muitas maneiras, mas com certeza sempre... Se remetendo a Velázquez O que a gente está vendo no, atrás dela É um espelho, um grande espelho Que reflete o que está acontecendo Na frente dela, dentro do bar é... Se vocês forem ver esse quadro inteiro Vocês vão ver que à direita dela Está o reflexo dela de costas Que é uma questão também importante Desse trabalho para a gente perceber Que é um espelho o que está atrás dela então, acho que uma primeira coisa é isso, se antes a gente viu dois trabalhos cujos temas, vamos dizer, eram considerados mais grandiosos, né? quer dizer, uma passagem bíblica ou o um retrato da família real espanhola, é, aqui a gente está vendo uma cena de um bar numa noite qualquer, né? num dia qualquer, quer dizer, não tem nenhuma data comemorativa, nada é, que o título leve a entender é, o porquê de pintar aquela cena em termos históricos, né? de preservação daquele momento é, na história. Acho que uma coisa que chama atenção, pelo que a gente está falando até aqui, é perceber que se até então os personagens que apareciam no quadro davam nome ao quadro também, né? o casamento da virgem, a gente via a virgem casando no centro da cena, é... e a família de Felipe IV, a gente via a família de Felipe IV na cena, ou as meninas, a gente também vê as meninas na cena. Aqui, essa mulher que está no primeiro plano, ela não é citada no título. Essa mulher era, de fato, é, trabalhava nesse bar, mas é, esse quadro foi pintado no ateliê do Manet. Ele fez alguns esboços no, no espaço e depois no ateliê dele ele montou a cena e ela foi posar para ele no ateliê dele. Então, aqui eu acho que já começa a ter uma pequena mudança disso que a gente está falando, de como essa vida real e comum começa a entrar é, na tela... Né, na tela da pintura Quer dizer, a, a, como é que ela começa A ser Notada e preservada é, Como história Dentro dessa tela Acho que isso tem muito a ver Com o início da fotografia né? Eu acho que a fotografia Vai tirar um pouco da pintura Entre outras questões É, é uma questão que a história da arte Que os artistas vão lidar é, No início No início é, do século 20, né? Aqui a gente está no, no fim do século 19, mas é, é a questão da passagem do século 29 para a primeira metade do século 20, que é essa arte que, entre outras coisas, vai perder um pouco esse status de documento para a fotografia, né? A uhum. fotografia que é aquele meio mecânico preciso, né, que era considerado mais preciso do que o olho humano, né, o olho máquina considerado mais preciso do que o olho é, humano, mais imparcial do que um homem. Então, ele tecnicamente, tra... a fotografia no seu início, ela está muito associada a uma ideia de verdade, também, eu acho, né, assim a verdade fotográfica, né, porque não teria é, esse olhar do homem intermediando. O que a gente pode discutir, porque, enfim Acho que aqui mesmo, olhando essa live, a questão de enquadramento já muda completamente o sentido da imagem que a gente está mostrando, né? O fato é, da, da imagem da Carol estar tá cobrindo uma parte do quadro já muda várias questões desse quadro. Então, a gente pode discutir, claro, e vários artistas vão discutir muito rapidamente esse status de verdade da fotografia, mas é um que começa no início, com o início da fotografia é, de uma maneira muito forte. Então, acho que pensar que essa pessoa comum está no meio dessa cena e que o nome dela, a referência a ela, não aparece no título como antes acontecia é uma coisa importante também da gente perceber e ter em mente, já vou parar de falar para a Carol falar de novo, é ter em mente que além da, da proporção do quadro ser uma questão importante para a gente sempre pensar né, fisicamente a dimensão que ele ocupa, como a Carol falou, os títulos também são muito importantes. Né? Quando a gente está olhando um trabalho, um título diz muito do que a gente vê ou do que a gente não vê. Né? Se a gente for jogar para arte contemporânea talvez nem precise chegar na arte contemporânea, se a gente olha na arte moderna e pensa do Duchamp, por exemplo, o Duchamp era um artista que jogava muito com as palavras, os termos, as categorias, os títulos, então o título vai virar quase parte do trabalho para alguns artistas. Mas aqui, então, só para passar a bola, eu acho que a questão do título não trazer essa a referência a essa figura que está no primeiro plano é uma questão interessante na comparação desses três quadros.
0: Sim, total. É, e aí, né, eu acho que interessante também né, para a discussão que a gente vai trazer a partir né, desses três quadros, né, é, a gente percebeu ali né, no, no, no renascimento que a igreja ela era é, detentora né, de, de um poder e que dizia sobre quais essas imagens estão sendo é, criadas. né? É, depois a gente viu ali para o Barroco essa mudança de perspectiva, né? porque a gente já também não tem só a Igreja Católica como um lugar de poder. né? A gente começa a ter é, cisões ali e, e, e outras religiões Vão derivar todo dessas visões católicas, né? então não existe somente um poder né, religioso isso, a gente vê mudanças de questões né, social, a nobreza ali também muitas vezes se dissocia desse lugar da igreja né, e vai protestantismo, enfim, né, esses outros lugares né, de liberdades de, de é, contexto religioso. Aqui a gente está vivendo né, esse lugar já moderno, né, já da cidade, onde é, a gente já tem uma revolução industrial, uma ascensão da burguesia. Né, que Enfim, as pinturas também começam a fazer é, esse lugar dessas diferenciações de classe e de pensamento. Né? Então, eu tenho uma elite que não é só financeira, mas uma elite intelectual também, passa a, a trazer esse olhar né, é, para a arte. Aqui a gente obviamente ainda tem três quadros que estão falando de imagens muito reais, né, de realismo, mas se a gente para para pensar, inclusive, nessa incursão nessa, dessa história oficial, né, a gente falou aqui de única e exclusivamente de três artistas homens, né? É... E exatamente esse também é um ponto que a gente quer tensionar aqui, né? É... Porque dentro de todas essas vanguardas, talvez em menor número, obviamente, porque a gente não consegue nem falar de dimensão de todos os pontos que criam lugares de exclusão, mas nós tivemos mulheres importantes dentro desse lugar que estavam olhando tanto para passagens bíblicas quanto para é, retratos de nobres, tanto quanto a própria cidade, né? porque no moderno a cidade passa a ser um interesse muito grande. É, em nenhuma delas, né, é, a gente percebe essa citação direta como pertencente a uma, a uma história oficial. Né? Então, acho que até para a gente mudar um pouco já a nossa perspectiva aqui, né? eu acho que esse quadro do Manet, ele é muito importante porque a gente percebe esse lugar de uma vida comum, mas uma vida comum que, é, por um lado, é interessante, né? A gente perceber esse, esse olhar do artista para coisas outras, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a perceber como essa retratação né, ela é de uma subjetividade que não é do retratado. Né? Então, como eu tenho aqui o lugar de uma mulher, e por mais comum que ela fosse, né, ela, ela tem um lugar de... de ela existe né? É, e por que essa existência dela não é tão importante como uma passagem bíblica ou tão importante quanto um quadro de uma nobreza, né? E, e aí, né, é, e obviamente que a gente está falando também de um lugar europeu, de um branco e, e, e agora, né, eu atendo isso total para uma, uma questão contemporânea que eu acho que está muito efervescente, né? que é exatamente discutir a quem, a que subjetividades pertencem a essas imagens. Né? É, eu acho que quando a gente estuda um viés de uma história da mulher, eu estava muito é, debruçada sobre a história é, nesse ponto de vista e, e, e olhando para esse renascimento é, uma perspectiva de uma pintura é, masculina e feminina, ela tem nuances diferentes, né? Ela olha para as coisas de forma diferente. E, e que a gente hoje está entendendo é, que a gente precisa ter essa diversidade, essa pluralidade de visão para que outras histórias, elas passem a ser importantes também, né? É, a partir do momento que a gente está entendendo né, que esses séculos e séculos de história, e eu estou falando de 20 séculos praticamente, né, que tem inscrito é, na oficialidade apenas uma história, né? eu acho que a gente pode até já trazer aqui... Eu não sei se você já quer falar, talvez, da, da obra do Randolfo, que traz um pouco essa discussão. Podemos.
1: É, né? Você quer colocar a imagem dele? Coloquei aqui. Isso. É... Bom, esse é a... o que a gente pensou foi, então... Trazer um pouco dessas questões é, que a gente está trazendo é, a partir desses quadros mais clássicos para uma discussão mais contemporânea com artistas brasileiros contemporâneos, né? para pensar essa discussão sobre construção de narrativas, de outras histórias, representatividade, enfim. Então, é um pouco do que a gente vai mostrar agora nessa segunda metade é, da nossa conversa. O Randolfo é, Lamonier, que é o, o nome desse artista, é, ele tem essa série chamada Profecias, é uma série de 2018. É, e acho curioso porque são... É, ele olha um pouco, ele pensa nessa história ou nessas outras histórias possíveis, não olhando para trás e tentando é, resgatar o que está apagado silenciado, mas, de alguma maneira, sim, considerando esses silenciamentos, mas olhando para frente, né? quer dizer, é, projetando um futuro... Onde essas narrativas sejam mais presentes, né? onde essas é, outras histórias tenham papéis protagonistas também é, em convivência com outras, né? com a que a gente já tem, enfim, que se abram outras possibilidades de construção da história. Então, essa que a gente está vendo é uma projeção para 2027 com uma mulher negra pela primeira vez presidente é, do Brasil. Se a gente passar, de repente, para alguma outra, dá para ver, eu acho que tem mais duas, essa. Uhum. Eu descobre que é parte da América Latina, o que é uma discussão política super importante também, né quer dizer, entender é, como o Brasil se coloca dentro de uma discussão geopolítica em relação aos seus vizinhos e a quem está fora. Né? Isso é uma discussão que vem da fundação... Até se a gente pensar qual que é o marco fundador da nossa história, que seria essa ideia de descobrimento, a gente já tem um marco aí super complicado, porque é, é, um, é um marco zero, um marco de início que se dá pelo olho do outro. Né? A gente começa a existir quando Portugal chega aqui, como se antes não tivesse absolutamente nada. Então, acho que uma bandeira como essa discute... É, até o nosso início de história né? e da relação com o exterior, que, por exemplo, é, Oswald de Andrade, durante a Semana de 22, nos manifestos que ele vai escrever, especialmente o Antropófago, vai falar muito fortemente dessa relação entre o que vem de fora e o que é brasileiro e a afirmação do brasileiro. Né? Quer dizer, Acho que dentro da história de uma ideia de Brasil, até essa narrativa também tem problemas, né? também tem apagamentos. E a gente pode ver a terceira, só para passar a bola para você, para a gente ver alguns artistas, é... que aí é sobre a questão indígena, né? que também estava falando agora do momento do descobrimento né? e de uma arte brasileira que começa com a vinda da família real é, e a família real trazendo a... É, a Academia de Belas Artes, né? a missão francesa e a família portuguesa trazendo uma missão francesa de artistas e arquitetos, enfim, para construir essa visualidade do que é o Brasil daquele momento. Né? Isso a gente está falando, a missão francesa é de 1816, a família real chega aqui em 1808, então quer dizer, é, do início do século XIX... É, então o Randolfo vai lidar um pouco, mostrar outras perspectivas históricas a partir disso que ele chama de profecias, que é jogando essa perspectiva para frente. Mas a partir do momento que ele joga para frente, faz a gente olhar para trás também, né? Então eu acho que tem esse jogo entre passado e futuro, é, que é muito importante para a discussão que a gente está tendo agora.
0: Exatamente, acho que. É, essa série para mim é uma, um trabalho muito importante, acho que é de uma história da arte contemporânea, assim, né? e a gente tá falando de dois anos atrás, né? é, super recente, e, e que traz esses lugares pra gente é, questionar esse só um lado da história, né? é, porque em todo esse lugar quando a gente oficializa só um, uma uma perspectiva, né? A gente acaba é, criando essas noções de apagamento de outras perspectivas, né? E como às vezes a gente conhece a nossa a própria história a partir de só um olhar, que é esse olhar do vencedor, né? Que é o olhar e o qual essas histórias são escritas, né? Mas saber que uma história não tem somente um lado. Eu acho que a gente começa é, olhando para a história da arte e a gente não está aqui falando que ela não é importante. Obviamente, ela tem todo um peso histórico, ela tem todo o questionamento. Né? Acho que quando aqueles três quadros, que são quadros muito importantes dentro das vanguardas aos quais eles pertencem, né? é, eles também estavam questionando o momento ali. Estavam mudando, fazendo a gente ver novas perspectivas a partir das pinturas, né? E, e eu acho que quando a gente vem para agora, né, já já dá esses é, quase dois séculos aí também de, de salto, né, é, é entender que uma boa parte de artistas, é, embora quando a Fernanda falou que o Ronaldo está olhando para frente mas esse olhar para frente está é, é, completamente implícito que ele está olhando para esse passado. Né? E está olhando para esse passado de uma história que a gente só percebe um lado. Né? E aí eu vou pegar um gancho e trazer aqui o trabalho da, da Liz Paraíso. Né? É, a Liz é uma artista uma jovem artista De 25, 26 anos De idade né? é, Carioca Que surge aí nos últimos é, Quatro anos Mas com força muito nos últimos dois né? é Uma artista trans Que está lidando Com a própria noção Da inscrição do corpo dela na história da arte A né? é, a Liz, ela também, é, acho que por isso que a gente está repetindo o, to, o tempo todo, de como a gente percebe, é, que a gente precisa perceber a história, né? a história que nos cerca, passado, presente e futuro, né? é, para que a gente não crie noções de repetição. Né? Então, a Liz, ela está tá aqui e a Liz discute a própria história da arte. Né? Ela vai discutir uma história da arte brasileira, né? vai discutir um o um, 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 um concreto, o meu concreto ali, né, a partir de, de trabalhos da Lígia Clark e né, como essas noções de uma história da arte, né, de, um, de um contexto histórico que quer se aproximar de discussões é, digamos mais populares, entre muitas aspas e ao mesmo tempo que isso também é uma noção intelectualizada uma noção de classe e ela sendo uma mulher trans não branca é, de origem periférica né vai dizer que todas essas noções que uma história da arte estava tentando se aproximar era exatamente exotizando quem ela é né e essa noção desse exotismo é, traz ela né, para dentro de uma história da arte, a partir do olhar do outro. Né? E que, a partir é, dela, ela começa muito na performance, né? que eu acho que é um lugar interessante que a gente vai falar em outras lives também, é especificamente sobre isso, corpo exato, presente de artista. Mas a Lisa está trazendo essa noção de... O meu corpo presente é sou eu olhando para a minha subjetividade. Eu não quero mais que o outro é, conte a minha história. Né? É, a partir de agora, eu vou inaugurar uma história que é minha, que ela diz respeito à minha subjetividade, obviamente, à subjetividade de um grupo também, é, porque, obviamente, isso é... é criar um novo capítulo onde a gente está criando essa noção de, de presente e futuro, né? é, que eu acho super interessante, né? que enfim, são várias discussões aí camadas de discussões, mas é, quando a Liz está falando, é, primeiro ela coloca o corpo dela presente, depois ela traz as esculturas ali espada o corpo dela ainda está presente. E depois ela vai só para um lugar de escultura, né? também dizendo que... É... Reclamando esse lugar que também ela não quer só ser só lida a partir de uma caixa. Né? Ela quer ser lida como uma artista completa dentro desse 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 lugar de história da arte. né? Então eu acho que a gente vai criando essas essas noções e perspectivas de é, outras possibilidades de história sendo contada, né? a partir de si próprio, né? eu não quero mais um olhar estrangeiro sobre mim, né? acho que andou por trás um pouco isso dentro dentro dos trabalhos né, dele ali, eu estou falando de uma noção de território Brasil né? ele está falando de uma noção de, de corpo trans, que a gente também pode entender ali como é, noção de território, né? mas também desconstruindo, né? desconstruindo esse lugar que não é mais do outro, é um lugar nenhum. Né? E eu acho que a gente já está caminhando aqui para o final, só com nove minutos. <risos> e aí eu não sei se você quer colocar mais um trabalho. Eu queria
1: colocar tudo. o do Elian, se a gente puder, porque eu acho que tem muito claro. a ver com falando é, de, dos artistas é, dependendo dos seus lugares né, é, buscarem para se si, é, reconstruírem o, uma narrativa histórica a partir de uma posição mais protagonista eu acho, e acho que o, esse trabalho do Elian que chama Atlântico Negro é, Tumbeiro de, mil nove, mi, desculpa, de 2019 a gente ficou indo e vindo nas datas é, <risos> Óbvio. Ele é parte de uma série do Eliane chamado Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. É... E é uma pintura, essa pintura é, foi apresentada, a imagem que a gente está vendo é dentro da exposição Arte Naife, que aconteceu ano passado na Escola de Artes Visuais do Parque Laje, aqui no Rio, eu estou falando do Rio, Carol de São Paulo. É, e é uma pintura que parte de uma investigação que o Elian vai fazer desde 2016 ele é um jovem artista que hoje está em Paris estudando é, como parte da formação dele de História da Arte trabalhou como educador no Museu de Arte do Rio é, e ele faz o que ele chama de uma arqueologia de uma memória histórica então aqui o que a gente vê, vê é, é uma pintura que traz dados de arquivos de uma pesquisa que ele faz sobre as viagens é, transatlânticas de navios negreiros, é, de navios que vão trazer os escravos é, negros e negras da África para o Brasil. E ele traz basicamente é, quatro, o nome de quatro embarcações que aí eu acho que tem uma questão importante do discurso, porque esses navios, como vocês podem ver é, um pouco aqui na, na, na tela, mas eu vou ler, é, esses navios chamavam boa intenção Feliz Destino brinquedinho, Brinquedo dos Meninos Então, quer dizer, é, tem é, uma crueldade nesses nomes, né? em nomes tão felizes e delicados é, numa situação de violência tão grande que eles promoviam né? e, e o Elian também levanta isso que vocês veem escrito aí é, junto com os nomes dos, das embarcações e as datas delas, é, o número de é, negros e negras escravizados que entraram e quantos sobreviveram à viagem, né? Então você tinha uma série de, de mortos ao longo desse desse dessa travessia, né? O que eu acho que é uma é uma discussão muito importante. Sim, inclusive a gente pensa é, acho que são dados muito relevantes para a gente pensar especialmente é, o que a gente vive hoje de uma tentativa de reconstrução de algumas narrativas né? se a gente olha, por exemplo é, a Fundação Cultural Palmares e o que tem acontecido agora com a Fundação, enfim, eu acho que essa é uma discussão que o Elian traz que é muito importante a partir da, da, da própria vivência dele, do lugar dele, e inclusive nesse esse quadro, nessa pintura, fazendo um paralelo é, com a polícia militar, né? que também tem esse slogan de servir e proteger, mas a gente sabe é, como é a relação de violência da polícia com a periferia, com o corpo negro, é, então, eu acho que nesse quadro, é, nesse, nessa tela, tem essa, esses dois pontos da história né, que, em termos de data, estão muito distantes, mas que, na verdade, eles estão muito próximos, né? quer dizer, como essa lógica é, se perpetua e se renova dentro da nossa sociedade e que é importante dar a ver isso né, e trazer para a discussão. É, isso também, acho que tem a ver com um pouco com tudo que a gente estava falando. Sim, sim, total. Eu vou. É,
0: a gente tem mais cinco minutos aqui e acho que falando um pouco disso, eu vou só trazer mais uma imagem aqui para a gente falar um pouquinho, que é o trabalho com, sobre abismo da. É, ali nota né que enfim a gente está falando dessa relação passado presente é, presente futuro a quem pertence a essa história né quem que eu acho que o, o que fica um pouco aqui quando a gente traz esses três quadros esses três artistas é dizer quem estava financiando uma história né é, e a partir do momento que a gente tem novas vozes questionando e emergindo, é, você começa a ter uma mudança de... Essa história não pode ser mais só financiada por um certo grupo. Né? Porque esse lugar tira, é, tira autonomia, tira é, passado, tira... É, legado de outras histórias que elas também têm importância não só dentro da história da arte, porque eu acho que a arte reflete uma sociedade, né? E, e a Aline Mota, ela faz esse percurso reverso, né? É, quando ela tá vai se esbarrar essa relação obviamente de um racismo, né? estrutural um muito perverso, porque ele beira quase uma invisibilidade, ali uma invisibilização de dizer que a história dela ela, ela para, né? Para em, em um momento onde ela vai chegar na bisavó e a bisavó não tem sobrenome, ela não sabe absolutamente nada sobre o seu passado a partir disso, né? Porque é uma mulheres que veio em questão de escravidão, então ela vai ficcionalizar esse passado dela, né? Como a gente tem essa noção de, é, de, de ascendência e descendência muito forte, né? Dentro de, de um lugar de história branca, né? É, ela vai trazer para si essa, essa noção, né? De, se eu não tenho, eu vou buscar a ter uma, porque eu também tenho direito sobre a minha própria história, né? É, e aí ela vai criar uma série de, de, de ficções desde fazer testes de DNA que pode dizer de, de qual nação veio a bisavó, e aí ela vai até esse lugar e tentar entender, né? Então, é, já que se tiraram o meu direito da história, né? Eu vou criar a minha própria história né? Então, acho que tem é, esse, Esses lugares aqui Que, obviamente, a gente dá uma live uma hora, é muito curto para a gente discutir Mas ficar com esses lugares né, De essa história oficial E a quem ela desrespeita O que, que ela quer perpetuar né? é... Então, nossa, já subiu o aviso aqui que falta um minuto. Pode. E, e aí eu vou encerrar a live aqui, né? É, agradecendo a todos que estiveram aqui com a gente, né? Participaram. Lembrar que na próxima terça, às 17, nós estaremos aqui novamente para dar mais continuidade nessas discussões, né? Falando de uma história oficial e de tudo que acerta. Né? É, agradecer aqui o, o shopping também né? por esse, proporcionar esse momento e saber que dia 20 de outubro a gente vai estar com Carioca Shopping, no dia 27, com Bambu, dia 3 de novembro, Caxias. Né? Então, agradeço a todos, nos acompanhem novamente e muito obrigada. Obrigada, Fernanda.
1: Queria agradecer. É, acho que foi uma ótima conversa, agradecer a todo mundo, os comentários e dizer que na quinta-feira, dia 15 de outubro, é Arte Rio online, para quem quiser enfim, é, ver um pouco da feira na versão online gratuita, virtual acessem o site Tchau, tchau gente
0: Obrigada e até tchau. a próxima Tchau